0: 国贸早上，欢迎您持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。其实，首先现在关心最新美股收盘表现，在周末美股表现持续走高啊。美国十月份的新增非农就业数据亮眼，还有辉瑞的新冠口服药的疫苗试验的消息数据也带来了好消息。华尔街股市呢，十一月份的第一周演出了追高行情，持续走升，似乎呢有一点迎接啊这种解封还有过节的气氛啊。旅游类股表现特别强势，让周末的美股四大指数继续的登上新高。道琼指数最后涨了203三点，幅度百分之收在36000点以上而纳斯达克指数小涨 0.2%， 收在15971点。费半指数涨幅最大，超过百分之一点一，收高在三千七百五十六点，涨了四十点。费半指数表现最强，这对今天台股呢，应该也有一些帮助的。还有 S M P 五百种指数上涨幅度百分之零点三七，都是创新高。美国的基础建设法案传来了好消息，经过好几个月的紧张谈判，美国联邦众议院在周末晚间以两百二十八票同意。对上206票反对的投票结果，通过规模达到1兆美元的两党基础建设法案。接下来呢，就是送交总统拜登的桌上，让总统来签署了。耗时数个月达成的协议，基础建设法案内容包括呢，是要替全国的道路、桥梁、钢铁的相关铁路啊，修建整修的经费，并且要扩大网络宽频服务。让民众上网更加的便利，这可能会带来不管是基础建设、钢铁、塑胶啊、水泥的题材利多，在无线网通的题材项目上呢，也算是实质的利多建设。好，另外呢，则看到股市的表现，美股持续在走高的情况下，但是我们看看股神巴菲特的操作，他却认为人多的地方不要再挤进去了、哦。股神巴菲特变得保守看待美股了吗？根据财报显示，伯克夏在股票投资项目呢，反而最近啊是净卖出，卖了 19.5 亿美元，比前一季的净卖出11亿美元还要高。但是呢，第一季卖的比较多，有39亿啊。所以呢，目前看起来它在连续四季的部分呢，虽然说增长有别，不过整体来讲，连续四季。对于美国股市不断的走高，却是持续卖出的。好，但美股在这时候创新高，也许你会认为巴菲特看走眼了啊。今年一路保守，但是呢，美股却持续走高。但也看到，巴菲特因为这连续四季的净卖出，让他所持有的现金部位啊，是大幅度攀高到接近一千五百亿美元的附近啊，一千四百九十二亿美元的历史新高水位啊。根据 CNBC 的报道，巴菲特的投资组合当中依旧在股票里头高度集中，包括像苹果、美国银行、美国运通，还有可口可乐等四大持股，就占有它的投资价值超过百分之七十左右啊。这是巴菲特的投资部分，但今年以来，巴菲特似乎呢变得比较保守，但是。现在看到美股却呈现了走高，也有人说他看走眼，也有人说呢，他在这时候啊，提早的来做一点收割。好，另外就是全球的首富马斯克也准备要处置股票财产了吗？当然，你可能也会帮他一忙哦，因为马斯克呢是在推特发文，还办了一个网络投票，表示说呢，他会遵照网友给的意见。决定是不是呢？要卖掉他手上持有百分之十的特斯拉股票，因为呢，特斯拉股价创了波段新高。如果他处分这百分之十的股票，价值就有两百一十亿美元哦。当然呢，这么多的钱却把命运交给广大的网友定夺。那现在网友怎么告诉他，他到底该不该卖呢？传出啊，网友赞成的比较多。
1: The world's richest person had previously said he could face what he called a massive tax bill this year, as he has to exercise a large number of stock options coming due 2022. On Twitter, he claimed he does not take a cash salary and that the only way he could personally pay taxes was to sell stock.
0: 好，不知道是真心还是假意。这时候呢，是催促啊首富把手中持股百分之十卖掉哈。那当然不晓得马斯克是不是愿意这么做。不过马斯克会这样发文，是因为啊，最近呢，美国参议院里头有财政委员会提案，十月底要针对亿万富翁的未实现收益，要课取高达百分之二十三点八的税金。显然就是针对富豪持有股票增值的部分进行课税。如果真的上路，马斯克或者是亚马逊创办人贝佐斯等人，可能在五年之内会被课征高达一千亿美元的税金。所以让他们在想，该不该把这些旧有的持股在变成股票大赚钱之后，该不该把它变现呢、啊？换成现金，避免呢遭到被课高额的税金。苹果也要生产电动车 Apple Car 了吗？现在有新的进展，市场传出苹果为了加强自驾车的开发，找来前特斯拉的主管挖角而来，要加速研发自驾软体，要跟特斯拉等等车厂一较高下。不过呢，根据这个消息，目前特斯拉跟苹果都没有做出回应。
2: 流线型车身配上熟悉的苹果经典 logo， 外界对 Apple Car 的车型外观充满无限想象。近期最新传出，为了加强自驾车的开发，找来前特斯拉自动驾驶软体主管克里斯多夫摩尔，试图加速研发自驾软体，与特斯拉等车厂一较高下
0: 。Apple has yet to openly discuss any of its self-driving research, but around 5,000 employees were reported to be working on the project as of 2018. That means that they've been working on this idea for years, which honestly makes it all the more curious.
2: Apple 挖角摩尔加入秘密部门，市场猜测这个部门是泰坦计划的自动驾驶研发团队。现在苹果不只要开发汽车，强攻传统车厂，还要加入自动驾驶研发技
0: 术。This is important for various reasons, not the least of which is that it means that there's another big-name company trying to shift the world's focus from gas-powered cars to electric ones, because that means they've been working on it for some time. And yet, no one has seen it in a physical model, which means production is still going on, and that they're still trying to fine-tune it before showing it.
2: 根据专家分析，相较于特斯拉，苹果拥有庞大的网络生态，汽车将成为串联起苹果旗下生态应用的最好载体。不过，面对传闻的消息，特斯拉和苹果都没有做出回应。而面对竞争激烈的市场，如果苹果汽车真的要加入，恐怕为电动车掀起一场硬战。记者陈香婷、欧俊杰，台北采访报道。
0: 好，现在燃眉之急是要来查到底谁在囤车用晶片，所以现在看到有很多车厂呢在输出，还有包括制造汽车的时候遇到了阻碍，甚至面临停工的窘境，就是因为没有晶片可用。现在车子哦要做到这个油电混合再到电动车，要的晶片是越来越多，跟传统汽车相比呢？车用晶片反而更重要了，所以看到了这样的情况，包括美国车厂不断地向美国白宫来抗议，说要查查清楚，到底全球在谁是囤积车用晶片的凶手。根据美国联邦公报显示呢，现在啊已经正式要求了各国的啊重要的晶圆大厂要提交机密资料来检视厘清，到底呢现在晶片囤在谁手上。而根据美国联邦公报最新显示说，说台湾台积电已经完成提交这份报告了，把美国商务部要求拿出来的问卷，并且做了回传了。包括台积电、联电、日月光、环球晶等等的指标台厂，传出都已经被迫低头交出所谓的调查报告交卷了。那现在总计呢，有三十三家的国际大厂呢，都完成了。应答相关的回复问卷，当然呢，这样的举动呢，在全球也掀起一波争议啊。有人说，美国呢用强权的方式呢，强迫各国的重要企业交出了机密资料，那可能对美国厂商反而相形有利，但是呢，对这些企业大厂、晶源大厂却是面对机密可能外泄的风险。现在呢，最大场的部分就是韩国跟台湾，可能受害冲击最大。不过台湾呢已经全部交卷，韩国却到现在啊仍然很应景。到目前呢是相对的，在跟台场表现来说，态度仍然强硬一些。看看今天就是最后期限了啊，十一月八号就是最后期限了。韩国厂商三星还有包括海力，是到现在呢都还没有回复这份问卷跟报告哦。台积电传出已经在公布文件当中啊，有一大亮点，就是呢，揭露了今年营收会超过新台币 1.5 兆元，创新高的业绩，年增率达到 4.4% 业界传出呢，台积电会在本周举行的董事会拍板到日本设厂的细节，实际的投资金额在 1,400 亿元以内。又要到美国投资，又要到日本投资，所以呢，看到台积电呢是有很多的资本支出都要面对啊，花费跟成本哈，所以呢，之前台积电股价一路的都压抑在六百块钱以下，到了上个礼拜五呢，才出现了反弹冲高啊，走高回到了六百元的关卡，但最近呢，都在六百块钱附近做震荡。好，另外呢，则看到了最新消息，这是。受到中国最近呢也在管制所谓的尿素出口，这样的冲击又让韩国的车用尿素容易紧缺，这种现象持续发酵，库存可能在这个月底就会用光光。韩联社报道分析说，要是南韩政府在一周之内找不到解决方案，尿素的缺路缺货、啊、跟短缺会是长期影响，对各行各业都带来不利的影响。The foreign ministry made continuous requests at Beijing speed up the procedures slowed down by a new requirement for pre-export inspections. Korean diplomatic offices in China have been helping to facilitate the inspection procedures and expediting shipments. Sources say the issue is related to China running short of coal, which it uses to make urea. 对此，韩国青瓦台在讨论解决尿素短缺的问题，最后决定可能会向澳洲求助。本周呢，可能会出动军机运回两万公升的尿素溶液来做应急。韩联社报道呢，尿素对于柴油车来讲是净化废气的重要物质。面对中国管制出口，让尿素严重。依赖中国出口的南韩相当紧张，也引爆了尿素的抢购潮。目前，南韩计划呢通过外交渠道跟澳洲、越南等等生产国进行协商，希望呢能够取得一年之内数千吨的尿素，来稳定国内的相关汽车产业的供应跟出产啊。这是目前最新的消息。另外呢，则看到了美股。今年频频创高，尽管呢多位的专家仍然看好股市，但是各大机构对明年的美股啊，却有点展望谨慎了哦。那包括了之前呃，不管是这个所谓的巴菲特啊，开始有对持股的部分呢，不断的做一些调节，在美股身上呢保守。刚刚有提到，那现在呢，也看到很多大富豪面对之后可能有富人税的冲击，也开始传出呢要减持手中的股票啊。那像是美国银行就也预估，明年全年的标普五百指数的报酬率可能不会像今年那么好，只会持平。大摩预估正向的走势最多会维持到感恩节而已啊。高盛也预估说明年的股价压力会加重，而彭博也盘点明年全球股市可能面对的五大风险，包括企业获利走高放缓，物价走高时间比预期更久，央行立场呢太快的转为鹰派。另外，明年的经济成长可能会放缓啊，这五大因素都是目前呢市场担心的，还加一大就是疫情到现在呢还没有全面消失哦。那特别先从欧洲的疫情说起，欧洲又进入到第四波疫情了，而且中国大陆的染疫情况也在秋冬之后也特别明显，明年的疫情可能也是最大的风险，就是出现了有抗疫苗的。变种病毒代表说，现在打的疫苗可能又不够，又要面对更多变种病毒，又要有更多研发疫苗新产品，才能够应付变种病毒的肆虐。那另外呢，则看到了最新消息，这是呢，在今天提到美国联总会主席鲍尔，现在是不是在他的任期任内也快要届满？大家也关注，这可能也是个新的风险跟变数，他会不会没办法连任呢？这个周末传出，美国总统拜登啊约见了鲍尔，但是呢，他不是唯一见的人，因为呢，他也约见了联准会唯一的民主党籍的理事，叫做布兰纳德，就是这位女士。那直到至今，目前拜登都还没有传出最后的定案，到底谁来出任新任的联准会主席？消息人士说，拜登总统还没有就谁将领导联准会做最后决定。外界认为，如果是现任主席鲍尔续任，将会是个安全牌；但如果是布兰纳德女士呢来接任的话，那可能对市场呢会有一些震荡。但是呢，如果布兰纳德没有被任命为下一届主席，他很有可能会接替现在的监管职务的副主席一职。将可以安抚啊，认为鲍尔监管银行不利的民主党派的进步派人士，在这里消弭一点反对的声浪，尤其是党内的反对声浪啊。到底是鲍尔还是布兰纳德？也许这一天会见分晓。另外呢，日本的疫情逐渐的稳定，但是每天的确诊病例呢，却维持在200例左右。日本政府正式宣布，在今天起逐步的开放外国人可以入境，但是呢，只开放短期的商务客跟留学生是第一波的开放对象。商务客入境隔离天数呢，可以缩短，从10天缩短到3天，但是观光客还不行。
3: 漫步日本京都老街，几乎看不到几个外国人。这情况可能很快就要改变。日本终于要解除边境管制， 1 1月8号起，率先开放接种完整疫苗的短期商务客以及留学生入境日本。It's for business travelers. The quarantine period is likely to be reduced from 10 days to 3 days. Foreign students admitted to study at Japanese schools but refuse to cross the border may also be allowed entry under a similar condition. 首波开放名单还不包括观光客。日本愿意放宽边境管制，因为疫情逐渐稳定。单日确诊人数从九月每天增加两万多例，到十一月平均在两百例左右。而且日本国内完整接种疫苗接种率突破七成，决定逐步开放外国人入境，带动消费提振经济。飲食の方は良い時でも五割も届かないというのが現状だったので。为了刺激经济，日本首相岸田文雄打算效法前首相安倍晋三，大力刺激经济。即将推出的振兴方案包括从零岁婴儿到十八岁的青少年，每人都能拿到十万日元，约有两千万人能受惠。ただあの現金を給付するという点については一致しておりますので、あとはその今言った点、この範囲の部分についてしっかり与党で詰めて、呃、できるだけ、嗯、早期に、呃、給付を実現したいと思ってます。日本央行预估，日本今年经济成长率只有百分之三点四。岸田经济学能否发挥功效，被外界寄予厚望。接力不离小青众
0: 好，时序进入秋冬啊、哦，国际疫情又再次升温，尤其最近天气变化很大，提醒民众多加注意啊、哦。包括了现在在北京啊、哦，迎来了断崖式的降温啊、哦，这两天呢，这温度突然骤降。掉到现在温度只向下负的零下啊，一度两度甚至五度，所以北京呢已经飘雪了啊。那过两天可能呢看起来这个封面会慢慢的逼近啊台湾，所以台湾这两天也要迎接从可、呃、入酷热哈、啊、变成了可能会酷寒的天气，提醒大家留意，尤其是健康的防护。那不只是在亚洲，包括在欧洲也是。欧洲呢现在天气也寒冷一点，德国。在上个礼拜，一口气呢，在一天之内新增了 3.7 万人确诊的消息，这创了疫情爆发以来的新高。世卫组织最新示警说，明年二月之前，恐怕呢还会再增加更多人丧命，因为疫情的冲击。在本土的部分，因为看到了中国也是呢有这个疫情持续延烧，目前呢1 9个省份沦陷，首都北京拉警报，而且还爆发了抢购的热潮。
1: 以前这个米呀、啊、面呀、啊、堆
0: 成山，原来这真是堆堆堆
1: 堆堆这么高。对，原来都堆成山了，现在你看看就是小袋的了。原本堆积如山的白米，瞬间快要被搬空。中国因为疫情烧不停，官方呼吁囤物资，居然连首都北京都出现恐慌性抢购潮。こちらの小学校ですね。門が閉ざされ、中に入らなくなっています。そしてグラウンドにはですね、検査に使われたんで
3: しょうか。今もう椅子と机が残されたままとなっています。
1: 北京多所学校无预警宣布封闭式管理。原定十一月十六号到十八号天津举办的夏季达沃斯论坛要延期，生怕会影响到十一月八号北京召开的第十九届六中全会。而欧洲疫情同样不乐观，德国一天之内暴增三点七万人确诊，创疫情爆发以来新高。The health minister Jens Spahn has spoken of a pandemic of the unvaccinated because those most affected、uh, by severe cases. Of coronavirus and those getting infected the most are those who are not vaccinated. The
3: current pace of transmission across the 53 countries of the European region is of grave concern. Europe is back at the epicenter of the pandemic.
1: 世卫组织最新示警，按照目前欧洲疫情趋势，明年二月之前恐怕会再新增五十万人丧命。另外，美国总统拜登也笼罩在确诊风险中。白宫官员证实，一名陪同拜登参加联合国气候大会的随护筛检呈现阳性，是无症状患者，目前被留在苏格兰隔离。入冬防疫再度面临挑战。记者王杰林、佳颖综合报道。
0: 好，看到美国现在的防疫作为呢，是看到执政党一直要求啊，包括医院的员工，包括军警公务员，通通要打疫苗，而且呢，现在啊还下令到了企业的员工要强制接种疫苗的命令，这是拜登政府正式的下令。不过呢，他在美国的法院却遇到了阻碍，美国的联邦上诉法院裁定这个政策不合法，暂缓执行。不准呢？要求或者是呢？强制要求美国的企业主还有包括企业员工呢，要打疫苗。好，这会不会造成啊，在美国在施打疫苗上的困境，甚至会有更大的感染风险呢？我们看到美国公共卫生局的局长莫西出面表示，拜登政府呢，必定的还要捍卫这项政策。所以现在就算被美国法院打枪阻挡，但是强调会上诉到底。The president and the administration wouldn't have put these requirements in place if they didn't think that they were appropriate and necessary. And the administration is certainly prepared to defend them. We still have seventy-five thousand cases a day, and it's important we take every measure possible to make our workplaces safer. 到底可不可以强制人民打疫苗呢？美国呢自己是强调自己是个自由民主的国家，但是现在却是实施这种强制令啊！所以呢，美国的法院呢是暂时的喊卡，说不行，这是违宪的。哈、啊，强制接种令是要求一百人以上的企业员工施打疫苗，或者是每周要接受裁剪。如果不行的话，可能没办法上班，可能被迫要离职。那如果现在 呢， 美国的法院呢以违宪为理由来要求暂 缓， 这代表呢冬天的疫情有可能会卷土重来。拜登政府让美国劳工广泛的接种疫苗的措施踢到了铁板。那力主企业员工强制接种卫生局的局长莫西则强 调， 目前每天新增确诊病例还是高达了七万五千人 啊， 因此最重要的还是要采取一切可能的措施来维护企业工作环境的安全。但这一道强制的接种令呢，预计明年一月正式要生效啊，但今天被联邦法院打了回票。